1: Bonjour, je suis Gaël châtelain labéry bienvenue dans mon podcast, Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Emmanuel Schilla, qui est consultant et formateur en prise de parole chez Weta Formation. Et également, c'est un collègue de travail puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « Et si je parlais pour être vraiment compris ». Dans cet épisode absolument passionnant, nous allons parler de prise de parole, de comment se faire comprendre, de comment comprendre les autres. Bref, plein de sujets absolument fondamentaux et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gaël. Alors je suis extrêmement content de vous recevoir Emmanuel parce que vous êtes consultant et formateur en prise de parole chez Weta Formation et je me suis aperçu avec horreur qu'en fait la prise de parole, j'en ai parlé dans certains épisodes dans Happy Work mais un peu à la surface et vous, vous venez consacrer un livre entier sorti chez Erol au mois de juin, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais je crois que ça doit être à peu près ça, qui s'appelle « Et si je parlais pour être vraiment compris ?» Et vraiment compris, genre c'est écrit en énorme. C'est en énorme. Et donc, en fait, ma première question va être très simple et à la fois très compliquée. Est-ce que vous pourriez nous pitcher le livre Ou en tout cas, en première question, pourquoi avoir écrit ce livre
0: Alors, euh, pour... Pourquoi avoir écrit ce livre Parce que tout simplement, et ça sera le pitch en même temps, euh, lorsque l'on parle une autre langue que la langue française, on porte toujours attention à nos mots, à, au sens qu'on va donner à chaque idée, à la manière dont la personne perçoit nos propos. Et ça, quand on est dans la langue française et qu'on parle à d'autres personnes, on ne le fait plus. Et pourtant, en fait, on devrait prendre le temps de s'arrêter sur l'autre lorsque l'on parle et de faire attention à comment sont compris nos propos. C'est hyper Sauf intéressant. Que ça, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait
1: parler français, enfin notre langue maternelle comme si, d'une
0: certaine manière, c'était une langue étrangère. Exactement. Parce qu'on est beaucoup plus attentif lorsqu'on parle dans une langue étrangère. Vrai. On a plus de, plus de difficultés à créer ces mots parce qu'on cherche véritablement le sens. On cherche à, faire, à se faire comprendre. Or, lorsqu'on parle dans notre langue maternelle, ce ben, c'est plus du tout le cas.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, en plus, quand c'est notre langue maternelle... J'imagine que vous en parlez, c'est quand le même mot, en fonction de notre éducation, de nos expériences, mmh. va pas forcément avoir la même signification. Moi, je sais qu'il y a des mots qui me hérissent le poil, et mmh. même mes enfants, pour eux, ils me disent, mais pourquoi ça te hérisse le poil si on comprend même pas? C'est ça, c'est, on est chargé, chaque mot est chargé d'histoire, d'expérience, de culture, tout ça. Mmh.
0: Il est chargé de, il est chargé de croyances, de culture, d'un, d'une, d'une expérience que l'on a eue et puis il résonne d'une certaine manière, d'une, d'une manière différente dans chacun de nous. Mmh. Et de ce fait, en fait, lorsque l'on parle, on oublie souvent que ce n'est pas parce que l'on veut dire quelque chose que l'autre personne va le comprendre de la même manière. Bien sûr. Et donc, de ce fait-là, il faut être attentif aux signes qui nous permettent de voir ce qui se passe chez l'autre, mais aussi en amont, réfléchir à « est-ce que véritablement la proposition que j'ai faite pour être compris est véritablement celle qu'il fallait pour l'autre
1: ?» Mais d'ailleurs, Emmanuel, on a toutes et tous, je crois, joué à ce jeu dans les cours d'école. On se met tous en cercle et on raconte, on dit une phrase mmh. à notre voisin qui doit la répéter au voisin et on s'aperçoit à la fin que c'est plus du tout la même phrase. Oui. Non, mais c'est fou.
0: C'est ce que c'est. C'était le jeu. Alors le nom est... Oui, correct, le nom n'est plus correct,
1: euh, je ne l'ai pas je... dit. C'est vrai que oui, voilà, maintenant, il est plus politiquement plus... correct, celui-là. <rire> <rire> et je ne sais pas euh, s'il si a été remplacé, d'ailleurs.
0: Euh, bah, bon, bah, je, je pense qu'il s'appelle juste le téléphone maintenant, ça s'arrête à ça. D'accord, ok. Non, mais c'est <rire> faux, Parce qu'intuitivement,
1: on le sait depuis qu'on est tout petit. Mm
0: -hmm. Alors, oui, c'est ça.
1: Dans votre, dans votre livre, Emmanuel, excusez-moi, vous parlez de deux profils, les pragmatiques et les émotionnels. Et en plus... On peut tester si on est pragmatique et émotionnel. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus là-dessus, sur les pragmatiques et les émotionnels
0: Oui, complètement, Gaël. Là-dessus, en fait, pour faire assez simple, alors il faut savoir que, on, on, euh, je le dis avant, je fais un disclaimer, je ne suis pas en train de dire que les gens sont soit pragmatiques, soit émotionnels et qu'ils ne sont que ça dans la vie parce que ça serait euh, honteux de ma part et puis ça limiterait beaucoup les gens à, non, on est à les des deux de caractère. à des oui, doses différentes, c'est ça Exactement. En ouais. fait, on est les deux, mais on a une sensibilité plus forte selon des, selon le, le, le contexte, selon la situation, selon notre, notre énergie, selon euh, tout simplement notre moment de vie. Mm -hmm. Et on va avoir, en fait, des caractéristiques qui vont être complètement différentes. Lorsque l'on parle de quelqu'un qui est émotionnel, c'est quelqu'un qui va Lorsque vous lui parlez, euh, par exemple, les gens qui écoutent votre podcast, Gaël, vont peut-être s'arrêter plus sur le témoignage que je vais raconter, sur une petite histoire, sur les émotions dont je vais faire part. Il y a un côté un peu plus euh, film, vous savez, vous un, peu, un peu plus suspense. J'ai besoin de vivre des émotions, en fait, pour pouvoir me sentir bien, comprendre les choses. C'est souvent, euh, souvent là où on va raconter la petite histoire, la petite anecdote qui m'est arrivée comprends. et puis de l'autre. De l'autre côté, on a les gens qui sont beaucoup plus cartésiens. Je pense souvent euh, moi à mon papa quand je parle de ça. C'est que pour mon père, je suis coach en prise de parole, mais pour lui, il voit pas en fait en quoi ça consiste. Quand je lui explique mon métier, je lui dis j'apprends aux gens à raconter des histoires, à dire des choses. Mon père il me dit ouais mais concrètement, tu fais quoi Non mais ça se passe comment Comment ça se passe <rires> Et donc, et donc, et donc là-dessus, c'est assez drôle parce que lui, il a besoin de faits, il a besoin en fait de structure, il a besoin de comprendre le, le tenant et l'aboutissant pour véritablement entendre mes propos.
1: Mais que, donc la première étape, ce que vous dites, c'est de comprendre quand je parle à quelqu'un, enfin déjà de se comprendre, savoir si on est plutôt mm -hmm. pragmatique, plutôt émotionnel dans telle ou telle situation, mais également que l'autre soit sur le même mode de communication. Si je comprends que je suis quelqu'un de pragmatique, si j'ai en face quelqu'un quelqu qui est émotionnel, ça va être à moi de m'adapter, c'est
0: ça ah, C'est ça. Bon, en général, en fait, les gens ne s'adaptent pas à nous. C'est nous qui devons nous adapter à l'autre. Mmh. Et euh, c'est bien là où, euh, où on fait une grande erreur pour la plupart de notre vie, c'est qu'on se dit, ben, comme nous on, on se, nous, on se comprend, ben, les autres vont faire l'effort de nous comprendre. Ça ne marche pas comme ça. En fait, on va devoir parler la langue de l'autre pour réussir à lui donner envie de discuter avec nous. Quand on parle à quelqu'un qui parle anglais, euh, on ne va pas lui parler en français, même si on a envie de parler français. On va lui parler anglais pour qu'il le comprenne. Et eh bien là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, on va être sensible à tous ces signes qui vont faire que si on réussit à parler la bonne langue, et eh bien dans ces cas-là, on va avoir un retour de l'autre, et à partir de ce moment-là, l'échange sera constructif et enrichissant.
1: C'est exactement ce que j'ai c'est marrant ce que vous dites, parce que ça me rappelle quelque chose dont j'ai parlé dans le dernier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Soit un homme, ma fille, où en fait, mm -hmm. on s'aperçoit qu'il y a des codes masculins en entreprise, et que malheureusement, on est encore dans une époque où les femmes doivent, doivent acquérir ces codes masculins. Et que c'est plus simple quand on arrive dans un pays étranger, bah d'apprendre la langue du pays étranger que de forcer tout le monde à parler son langage. Et c'est ce que vous dites, c'est on doit s'adapter en fait.
0: On est obligé. En fait, l'adaptation est la clé de la communication. En soi, les, les gens qui ne font plus l'effort, c'est soit parce que en fait, leur poste leur permet de ne pas euh, le faire, et donc, de ce fait-là, en fait, on est obligé de s'adapter ou de comprendre la personne pour avancer. Mais de manière globale, dans un échange, si on ne prend pas le temps de prendre soin de l'autre, ça veut dire prendre soin, ça veut dire savoir si on lui parle dans la bonne langue, savoir s'il a compris, savoir si on a utilisé les bons mots pour que ça lui parle, qu'il se mette en action, qu'il ait envie d'échanger avec moi. et bien, si on ne fait pas ça, malheureusement, on peut, on peut communiquer. Mais cette communication sera sûrement pauvre ou elle amènera à des tensions ou à des incompréhensions.
1: Hum. Mais comment on fait concrètement quand, quand, vous avez, quand vous travaillez avec quelqu'un en coaching, euh, c'est quoi la première étape est de... Comment est-ce que vous travaillez, en fait Parce que j'imagine que c'est votre façon de travailler qui est mise dans le livre. Enfin, euh... Alors, bien, bien entendu, lire un livre ne remplace jamais l'humain, mais malgré tout, c'est le point de départ. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe si jamais je vous appelle en disant euh, « Emmanuel, j'ai l'impression que personne ne me comprend, en fait ?»
0: Ben, on, on va s'arrêter dans un premier temps en fait sur les situations euh, dans un premier temps pour savoir en fait qu'est-ce qui a fait que la personne a eu l'impression de ne pas être comprise. Et souvent on va se rendre compte dans ces moments-là que elle attend de l'autre des réactions qui sont propres à son mode de comportement. Et donc ben, oui mais là il m'a pas répondu ou euh, il n'y a eu aucune réaction ou la réponse qu'il m'a donnée elle était complètement à côté de ce que j'ai raconté. Une fois qu'on a pris conscience en fait de ce qui était, on va s'arrêter en fait tout simplement à mais alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'autre mmh. euh, Est-ce que, est-ce que tu sais aujourd'hui euh, qu'est-ce qui est important pour lui euh, Comment il réagit Quels sont les éléments souvent qu'il utilise euh, dans son langage pour t'expliquer les choses Et en fait, la personne va souvent se rendre compte en fait assez rapidement de ben oui, en général quand il me parle, il est assez structuré, il me donne deux trois points, il fait des phrases courtes, il est concis, euh, il me donne des exemples qui sont très concrets. Quand il me parle, il appuie sur des faits. Ah ok, ok très bien. Et donc est-ce que ça, toi, ça te parle Ah ben non, ça me parle pas. Ah ok. Et ah. donc, est-ce que tu penses que toi… Et donc, le but, c'est d'amener la personne à prendre conscience, en fait, que l'autre a une autre langue, que c'est pas la même que la sienne, mais qu'à aucun moment, c'est gênant pour la communication. Ça veut juste dire qu'elle va devoir transformer ses éléments pour que l'autre puisse le comprendre ou la comprenne. Mmh. Et donc, dans ces cas-là, on va transformer en fait des éléments qui sont des histoires, des témoignages, en des choses qui vont être peut-être plus pragmatiques comme dans l'autre sens, quelqu'un qui parle de cartésien et émotionnel, eh bien, il, va, il va rajouter des éléments d'émotion, des éléments d'empathie qui vont permettre à l'autre de comprendre ses idées.
1: D'accord. Et vous avez vu, vous, des renversements de situation j'imagine, des gens qui savaient vraiment pas communiquer et en fait oui. qui prennent conscience et qui, et qui vous disent « mais c'est oui. incroyable, parce que in fine, c'est simple, c'est du bon sens. Oui. »
0: Non, mais oui. dit, oui. Quand,
1: dit comme fait, vous le dites, ça semble super facile, oui. en fait.
0: Ouais, mais je, je le vois souvent en fait en, en, en formation parce que j'ai des, des, des profils qui sont complètement différents et j'ai souvent un profil que j'aime beaucoup, c'est des gens de l'IT et des ingénieurs. Et en fait, quand vous regardez les gens de l'IT et les, les gens, un ouais, plus un égale deux, ce sont... ouais, voilà. Ouais. Euh, c'est simple. Il n'y a pas de, c'est comme ça et puis c'est tout et ça, c'est de la logique. Hmm. Il, il ne fonctionne qu'avec la logique et avec un tenant aboutissant. Et en fait, ces gens-là sont capables assez facilement de passer dans un mode émotionnel. Parce que le mode émotionnel, je vous demande pas de, de, me, de devenir le, le nouveau remix de Titanic. Mon but, c'est pas de faire pleurer les gens, hein, je précise tout de suite. Bien sûr. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir trouver des alternatives. Un ingénieur est quelqu'un qui est capable de donner des images assez simples pour comprendre ses propos. C'est-à-dire qu'il a une capacité de vulgarisation assez simple pour expliquer. Donc, ils sont capables souvent de me faire des métaphores, des analogies qui vont tout de suite parler à quelqu'un qui est émotionnel et qui, de ce fait, va créer un pont entre deux. Et dans ces cas-là, en fait, ils se rendent compte assez facilement qu'ils sont capables de le faire et que ça crée véritablement un lien. Et donc, de ce fait-là, ben, ça commence, c'est une première, une première étape, un peu comme une relation amoureuse, c'est une première étape dans une bonne communication entre deux personnes.
1: Mais comment est-ce que vous expliquez, parce que là, vous parlez des relations amoureuses, parce que c'est vrai que finalement... Exactement. La communication humaine, que ce soit dans notre vie pro ou vie perso, les règles sont un peu les mêmes. Ce qui nous semble oui. évident dans notre vie personnelle, ne l'est pas dans nos vies professionnelles. Est-ce que c'est parce qu'on est confronté à des profils qu'on n'a pas choisi, par exemple Dans ma vie perso, je sais que mon cercle amical, globalement, on choisit oui. des amis qui nous ressemblent d'une certaine manière. Enfin, oui. peu prou, ou prou. En tout cas, on se comprend. Si on n'a pas d'atome crochu avec quelqu'un dans une soirée, il n'y a aucune raison qu'on prenne son 06 pour parler après. Euh, Est-ce que c'est parce que ce sont des profils imposés que... De ce fait, on doit s'adapter de plus en plus.
0: Alors, vous avez totalement raison, Gaël, sur, sur, le, sur le principe. Je vais aller même plus loin. Je pense qu'en soi, lorsqu'on est dans un domaine professionnel, on cherche tellement à faire bien, on cherche tellement à coller à un certain cadre euh, que l'on va en fait, avoir des comportements qui ne sont pas obligatoirement les nôtres. Mmh. Et à côté de ça, le caractère en fait, affectif que l'on a dans nos amis, qui nous permet en fait d'accepter des choses, de prendre soin, de faire attention, de porter attention à l'autre, il est beaucoup moins important en fait dans un cadre professionnel. Il va être plus rigide, on va éviter de faire des choses. Je prends un exemple, encore une fois, d'expérience que j'ai eue, lorsque je, je demande à des gens, par exemple, de, de raconter une anecdote pour essayer d'illustrer leurs propos, euh, pour que les gens comprennent mieux en termes d'introduction d'un sujet, et mmh. ils disent ah, « bah, non, non, je ne peux pas ça ». Je ne peux pas parler d'une anecdote, euh, Manu, qui, qui vient de ma vie. Enfin, c'est complètement déplacé euh, au boulot, en fait. Ce n'est mmh. pas, pas le même monde. Alors qu'il euh, faut bien comprendre que dans la communication, même si vous êtes un métier, parce que pour beaucoup, les personnes se, ne, 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 ne séparent pas, en fait, le métier et la personne. Mmh. Mais la première chose qui fait qu'on écoute quelqu'un, c'est sa personne. C'est le fait d'avoir des éléments qui sont vraiment d'elle, un côté un peu authentique, mais je pense. Là-dessus, Gaël, votre, votre podcast est, 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 est la preuve de, de, de cette authenticité. C'est que c'est quelque chose qui crée le lien en fait, avec les autres. Mmh. Et ça, ben, c'est quelque chose qu'on va avoir des deux côtés. Si je suis quelqu'un qui est pragmatique, je dois essayer de mettre en avant, mais essayer de m'adapter à l'autre. Pareil de l'autre côté pour un national.
1: Mais Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je trouve, c'est qu'effectivement, pour avoir passé pas mal de temps en entreprise dans ma carrière, en fait, mmh. si les IT s'entendent bien avec les IT, les euh, juristes avec les juristes, les marketeurs avec les marketeurs, c'est parce qu'ils ont une base de langage, une base d'études mmh. et d'expérience qui est identique. Et toute la difficulté, c'est justement bah, d'apprendre la, le langage, si je suis marketing, bah, le langage mmh. du commercial. Si je suis commercial, d'apprendre le langage du logisticien, etc. C'est etc. Mmh. ça, en fait, mmh. et d'essayer de déterminer un langage commun.
0: Oui, en enfin, fait, alors le, le langage commun, il est euh, parfois il est obligatoire, mais, mais mais souvent, en fait, ce qui va se passer, c'était euh, je pense que c'était Gary Chapman, si je refais un, un parallèle avec l'amour, qui parlait euh, de deux langages différents dans ce qu'on avait besoin pour l'autre. En fait, mm -hmm. il expliquait que si on si on donne de l'affection à quelqu'un qui a besoin des gestes ou qui a besoin de paroles valorisantes, ça peut pas marcher. Et bien là, en entreprise, même si on a un langage commun, il va falloir prendre le temps de comprendre le langage qu'on apporte. Et de ce fait là, en fait, si je comprends comment l'autre fonctionne, je saurai comment adapter mon discours à celui à qui je parle. Mais si je ne fais pas l'effort, et c'est là le gros problème aujourd'hui, si je ne fais pas l'effort de m'intéresser à comment l'autre fonctionne et comment il parle, dans ces cas-là, en fait, je me retrouve dans une situation qui ne changera jamais et qui sera juste, euh, bah, qui va se taper dans, enfin j'ai envie de vous dire, ces deux personnes qui confrontent leurs idées, qui frappent la... leur tête dans le mur, mais qui n'avancent pas du tout. Euh, ensemble vers une bonne communication. Bien sûr.
1: Alors, je sais que certains auditeurs et auditrices, et moi en premier, va se poser la question, c'est, ok, il y a le langage, mais il y a aussi le langage non-verbal. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus Parce qu'au-delà des mots, il y a le non-verbal. Comment que ça se passe, que... ça
0: <rire> Alors, je, je, je ne sais pas si je peux tout vous dire dessus, mais on sait aujourd'hui que ce langage-là, et la deuxième partie, en fait, de la conviction de votre langage. Le paraverbal et le, le non-verbal, c'est-à-dire la manière dont vous allez le dire dans un premier temps, et ensuite votre corps, vont être des éléments qui permettent d'appuyer la conviction autour de vos propos et de créer, en fait, un lien de confiance envers les gens. Mmh. Lorsque l'on parle de non-verbal, le... il y a des gestes tout simples. Actuellement, euh, si je parle à quelqu'un que je ne connais pas, la seule chose qui va me permettre de savoir que cette personne me parle avec sincérité, ça va être son regard. Bien sûr. Ça va être les, 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 la, la manière dont la personne va me, re, me regarder, la manière dont elle va se tenir face à moi, mmh. euh, les, les mimiques qu'elle va avoir au moment où elle parle. Euh, C'est-à-dire que mon, mon corps, en fait, il faut vous dire que votre corps, c'est un détecteur de mensonges. Et en soi, euh, si jamais vous dites quelque chose qui n'est pas en lien avec quelque chose que vous ressentez ou que vous vivez, votre corps va réagir. Et est-ce que ça, ça peut se travailler Alors, j'ai envie de dire que quand on est acteur, ça se travaille.
1: <rire> oui, mais d'une certaine manière, vous savez, moi je dis souvent qu'il y a une part d'acteur et d'actrice quand on est au travail,
0: parfois. C'est possible. C'est vrai qu'il y a un jeu là-dessus. Par contre, moi je suis... Je suis Toujours fan et c'est quelque chose que je revendique en fait dans la manière dont je travaille sur une forme d'authenticité importante. C'est-à-dire qu'on peut on peut acter certains comportements qui ne sont pas naturels et sur lesquels on sait que ça peut améliorer nos relations avec les autres mmh. euh, dans le cadre de l'adaptation sur les éléments de communication. C'est un cas. Mais par contre, euh, notre manière d'être, nos j'ai envie de dire les, les, les notre notre authenticité, nos nos premiers rapports avec l'autre, eux, nous font, font toute la force et le non-verbal. Bien, il y a quelques éléments qui vont être importants, c'est-à-dire le sourire, euh, le regard, les mimiques, les mouvements, euh, le, les gestes qu'on va avoir envers l'autre, qui vont être tout autant d'éléments qui vont soit créer de la connexion, soit montrer notre intérêt, soit tout simplement en fait exprimer quelque chose qui va au-delà de nos paroles, et donc de ce fait-là, qui vont venir appuyer, intensifier la manière dont on va parler à l'autre. Je comprends. Aujourd'hui, quelqu'un quelqu qui parle sans geste, c'est assez complexe et on le voit souvent. Des personnes qui ne bougent pas ou qui ne disent rien ou qui n'expriment rien par leur visage, bah vous, avez, vous avez tout de suite un problème.
1: Ouais, enfin, mais... Il a le regard
0: froid, il ne me regarde pas, Bien il m'écoute pas, il avait le visage fermé, euh, tout ça, c'est lié. Mais quand je parle
1: d'être acteur, euh, je me rappellerai toujours, j'étais un jeune manager et mon boss m'avait dit à la fin d'une réunion, Gaël, ça se voit quand la personne en face de toi te saoule et tu ne peux pas faire oui. ça. Parce que <rire> tes mots vont dire « tu ne me saoules pas » Mais tes yeux, ton attitude, tout dit que ça te saoule. Oui. Et donc, oui. c'est là où je pense qu'on peut parler d'être acteur. Dans une société, on ne dit pas toujours tout ce qu'on pense. Mais si oui. on dit blanc et que mon corps dit noir, ou inversement, oui. il y a un petit problème. C'est pour ça que c'est important, à mon sens, d'avoir conscience du langage non-verbal pour qu'il y ait vraiment oui. une cohérence globale avec l'ensemble. Et c'est là où bah, il y a besoin de livres, il y a besoin de coach, il y a besoin d'une bah, prise de conscience en fait, de tout ça. Bah, c'est un
0: entraînement, en fait, Gaëlle. Euh, vous, oui. vous avez vécu euh, là-dessus, mais pour moi, j'avais eu la chance d'écrire un livre chez Erol, un tout premier livre qui s'appelait ⁇ Et si j'écoutais avant de parler <rire> ?⁇ dans lequel... ⁇ C'est un joli titre. Euh, <rire> Très joli. J'expliquais qu'il qu était important, en fait, de... Ce c'est pas des comportements naturels parfois, on s'en rend pas compte. Et donc, il faut nous entraîner un peu comme un sport à avoir ces comportements-là. Notamment l'écoute, euh, se concentrer d'un point de vue du verbal, du non-verbal, de l'attitude sur l'autre. Mais tout ça, en fait, ce sont des comportements qu'on n'a pas tous obligatoirement. Parce que certains ont une capacité d'empathie, d'autres veulent arriver directement au but et ils vont penser à, à l'objectif de, de la conversation. Et donc, de ce fait-là, c'est des changements qu'on va faire. Pour moi, c'est un entraînement. Alors, quand je dis ça, c'est pour ça que... Parce que sur le mot actif, en fait, ça me gêne à chaque fois sur le principe de euh, quand, je, quand je fais de l'acting, il y a une part de faux. Et en fait, pour Bien moi, là-dessus, c'est là, c est, c est là où, où le mot... Alors, je l'entends, hein, il est vraiment, c'est vrai dans la, dans la réalité, mais je le vois plus comme une manière de prendre soin de l'autre. Mmh. Si, si je lui parle, s'il si me parle, dans ces cas-là, la moindre des choses que je peux faire, c'est de le considérer, avoir une reconnaissance pour lui. Quels sont les moyens aujourd'hui qui me permettent de le reconnaître et de l'écouter et de lui porter l'attention qu'il mérite. Mmh. Dans ces cas-là, les outils non-verbaux, euh, la manière de parler, la manière d'écouter, vont être autant euh, d'outils qu'on peut utiliser pour lui donner la, la considération qu'il qu 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 se doit. Pardonnez-moi. C'est super
1: intéressant. Bah, Emmanuel, vous savez quoi si On pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement, on arrive au terme de cette interview. Donc, oui. euh, j'espère que ça aura donné envie à plein de monde d'aller lire votre livre et si je parlais, pour être vraiment compris. Alors, je mettrai le lien dans le descriptif euh, de cet épisode, ainsi qu'un lien vers votre profil. Enfin bref, les auditeurs et auditrices pourront vous retrouver. Mais nous n'en avons pas tout à fait fini, puisque traditionnellement, ma dernière question, c'est de poser la question à mon invité de son mantra ou de sa citation préférée. Donc, c'est la seule chose que je demande à mon invité de préparer. Avez-vous été un bon élève, Emmanuel
0: oui, Oh formidable, était, je n'en doutais pas <rire> J'ai tenté De répondre à cette question Super. Euh, là dessus j'en ai deux En fait ma, ma citation est celle de Socrate Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien mm. qui, est, euh, qui, est, qui a pour moi Du sens dans le, Qui a pour moi énormément de sens Sur la manière dont je, je perçois mes connaissances Et dont je veux les partager mm. C'est à dire qu'à chaque fois tout est à remettre En cause et en soi Chaque personne peut apporter quelque chose à l'autre en Il fait, n'y a pas de, de savoir euh, absolu. Et l'humilité est deuxième... un moteur. Oui, voilà, c'est ouais, ça. Exactement. C'est ça. C'est ce qui fait toute la différence. Et la deuxième, c'est d'un autre homme, mon mantra, c'est de Winston Churchill, en fait. Mm -hmm. On vit de ce que l'on obtient et on construit sa vie sur ce que l'on donne. Oh, bon. euh, Là-dessus, pour moi, c'est important, parce que je pense que oui, on peut construire, euh, on, se, on se construit en en faisant ce que l'on a envie de faire, mais on se construit aussi, surtout sur ce qu'on va faire pour les autres. Mmh. Et donc, euh, prendre soin, euh, faire attention et porter attention à l'autre, je pense que c'est ce qui peut faire toute la différence.
1: Je serais difficilement en désaccord avec ce que vous venez de dire, mon cher Emmanuel. <rire> non, non, mais c'est vrai. C'est on n'est rien sans les autres. Ça faut vraiment en avoir conscience, et c'est pour ça d'ailleurs que je finis chaque épisode de Happy Work en disant prenez soin de vous, parce que c'est important de prendre soin de soi, mais c'est aussi fondamental de prendre soin des autres. Emmanuel, mille merci pour cette interview. C'était absolument passionnant. Donc, euh, comme je le disais, je vais mettre le lien vers votre tout dernier livre tout chaud sorti des imprimeries il y a quelques mois à peine. Mm -hmm. Et je vais vous souhaiter ben, plein de bonnes choses pour la suite. Et prenez soin de vous surtout, Emmanuel. Au revoir.
0: Ben, merci beaucoup, Gaël. Merci pour cette interview.